0: Começa agora o programa Sábias Mulheres, o um universo feminino sob a luz da Palavra de Deus. Olá, paz, mulheres, que a paz do Senhor esteja com vocês, onde vocês estiverem. Obrigada por sua companhia. Estamos começando mais um episódio do programa Sábias Mulheres, trazendo aqui um assunto que a gente já falou no último episódio, Episódio sobre missões, muito legal, muito importante essas experiências. Mas dessa vez a gente vai falar especificamente das missões indígenas. Vamos ouvir duas missionárias que atuam em comunidades indígenas e que já fazem o um trabalho, inclusive, de formar missionários entre os próprios indígenas. Tem sido, eu imagino, um desafio muito grande alcançar esses povos que estão aqui no território brasileiro, também em países vizinhos, mas esse trabalho tem alcançado povos de várias etnias, trabalho incrível, e a gente vai ouvir a experiência dessas duas mulheres que seguiram o chamado né, em relação às missões e especificamente o chamado para trabalhar com povos indígenas. A pastora Ana Paula Delfino ela atualmente é diretora do SINC, Centro Indígena Missionário Quadrangular, no estado de Roraima. Ela e o marido, pastor Giovanni, vivem na comunidade, vivem nesse local, se dedicam a esse trabalho, propagando aí o evangelho entre os povos indígenas. Olá, pastor Ana Paula, que bom que aceitou meu convite, participando aí de longe, né? mas é uma satisfação ouvi-la para falar desse chamado, para falar desse trabalho tão bonito que é feito com esses povos indígenas. Seja bem-vinda ao programa Sábias Mulheres.
1: É um prazer poder estar aqui com você, estar nesse programa maravilhoso Sábias Mulheres. E nós estamos aqui para compartilhar nossas experiências e incentivar umas às outras.
0: Que bom, que bom. A gente conversa daqui a pouquinho. Eu também vou falar com... Camila Ribeiro, que é uma jovem missionária, ela trabalha com crianças indígenas, está podendo exercer a profissão dela de uma maneira grandiosa, né? Grandiosa porque junto às crianças, e ela tem visto o brilho no olhar das crianças, nas descobertas sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus. Oi Camila, seja bem-vinda ao programa Sábias Mulheres, fico feliz você participar com a gente.
2: A paz, querida, tudo na benção, como você está? Eu acabei de... de eu tô começando agora, né, o trabalho com, com os povos indígenas, né, e, e tem sido uma experiência incrível, né, eu trabalho em específico com as crianças indígenas, no projeto Curumim, e tem sido algo muito precioso, né, a, o trabalho e a vivência com eles tem... Trabalhado também na escrita de materiais para as crianças indígenas. E trabalho também com outras outras faixas etárias, né? Mas em específico mesmo com as crianças. E no que eu puder te ajudar, que eu me coloco à disposição.
0: Que bom, que bom, Camila. Vamos conversar. A Camila é de São Paulo, está atuando em Roraima com os povos Macuxis. E super feliz, está vivendo aí uma experiência fantástica. Ela vai contar para a gente sobre isso sobre o chamado dela também, daqui a pouquinho, e a gente vai ouvir também uma palavra da pastora Rosiane Almeida, que sempre traz uma mensagem para nossa reflexão. Mas antes de ouvir essas mulheres incríveis, eu quero que você escute um louvor, e dessa vez um louvor na linguagem indígena Quem canta esse louvor é a Índia Keliane, com a música Louvar a Deus. Papa e a Bom, não sei se é assim que fala. Tá escrito assim. Mas eu não sei se é exatamente assim que fala. Mas vamos ouvir, então, a Keliane, a Índia Keliane, cantando. Escuta só, que coisa linda. <música>
3: Pámsa puru, Epuremamba puru, ipuponaru pura mão vai me rondu ipo ponaru. Zairon das ruas Tairon das trulhu merundo e puponaru E serenka merundo e puponaru E merundo e puponaru Babu zapuru, babu zapuru merundo e puponaru Tiwin pai merundo e Tewein e no pemerundo e puponaru Babizapuru Babizapuru Tewein no pemerundo e puponaru
0: Bonito né? Gostei, muito lindo, viu? E certamente Deus escutando e se maravilhando com isso. Que bom! A gente começa conversando com a pastora Ana Paula Delfino Pastora Ana Paula. Que, como eu falei, ela dirige o Centro Indígena Missionário Quadrangular, ela e o esposo, o pastor Giovanni. Primeiro, pastora, eu gostaria de saber como a senhora começou a integrar as ações junto aos povos indígenas e explicar para a gente como é que está sendo esse trabalho atualmente.
1: Bom, meu trabalho com os povos indígenas começou, eu ainda muito jovem, com 17 anos de idade, eu me converti ao Senhor e aos 19 anos Deus me chamou para esta obra maravilhosa, me sinto muito privilegiada. Eu estava num culto de missões na igreja, havia uma missionária pregando, e ela falou da necessidade de se anunciar o evangelho entre os povos indígenas. E eu fiquei inconformada, porque eu olhei assim ao redor, a minha igreja estava lotada, e eu fiquei inconformada em saber que existia tantos povos indígenas que ainda não tinham ouvido falar do evangelho. Então, naquela noite, eu orei e falei para o Senhor que eu iria abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos dele, para minha vida. Aí nesse dia eu tive um período de oração, de intercessão pelos povos indígenas. E quando terminou o culto, eu disse para o meu pastor que Deus estava me chamando para trabalhar com os povos indígenas e ele me disse, me orientou, né, me aconselhou que eu deveria pelo menos fazer o primeiro ano de Instituto Teológico, porque eu era recém-convertida praticamente, apenas dois anos. E aí então eu fiz, fiz o primeiro ano do Instituto Teológico, e aí com 20 anos de idade eu tive minha primeira experiência missionária, saí de São Paulo e vim para o estado de Roraima, e comecei a pesquisar sobre os povos indígenas, eu fiquei seis meses morando em Roraima, esperando Deus confirmar esse chamado, né? E Deus confirmou o chamado, confirmou o povo específico. E aí, então, eu comecei a trabalhar com os Yanomamis. Só que antes, nesse período, eu morei só por seis meses. Eu retornei a São Paulo, terminei é, mais dois anos de, de Instituto Teológico, que faltava, então, aí eu concluí os três anos de teologia e fiz também enfermagem porque era uma área necessitada e era uma porta que poderia se abrir para mim. E aí, depois disso, eu retornei para Roraima novamente e comecei a trabalhar com os povos indígenas aqui no estado de Roraima. Depois disso, eu me casei, casei no campo missionário, né? Às vezes tem pessoas que falam assim: Ah, você missionário não, porque senão vou ficar pra titia. É nada a ver, Deus prepara tudo, Deus faz as coisas perfeitas. Eu me casei no campo missionário e aí nós queríamos trabalhar especificamente com os Yanomamis. E muitas portas se fecharam aqui no Brasil devido a muitas ONGs, né? A Funai, Funas, a Urihi. E que proíbem o trabalho, né? não que proíbem, mas que bloqueiam bastante o trabalho com os povos indígenas Então nós fomos para Venezuela e na Venezuela nós moramos por um período de quase seis anos Onde nós ficamos trabalhando com os povos indígenas e Yanomami Depois desse período nós retornamos para o Brasil, foi aonde nós fizemos o processo seletivo da SGM e aí nós entramos como missionários nacionais Da Igreja do Evangelho Quadrangular Mas o nosso campo ele foi redirecionado E nós começamos a trabalhar com os macuxis no estado de Roraima Deus falou muito conosco a respeito de ampliar a visão Que não era só para uma etnia né Mas que Deus estava indo além da etnia Yanomami E aí nós começamos a trabalhar no estado de Roraima com os Yanomamis E continuamos trabalhando aqui em Roraima esse é o nosso campo missionário.
0: Ah, que legal, que legal. Eu imagino que existam muitas barreiras né, em relação às tradições, aos costumes. Conte pra gente como é, que, como é que é feito esse trabalho diante dessas dificuldades, né, nessa sua área de atuação.
1: Bom, hoje em dia nós não temos muitas barreiras na, na nossa área de atuação. Eu acho que o que pesa mesmo é a questão um pouco de tradições e costumes, um, um pouco a questão da cultura mas quando nós estávamos vivendo diretamente dentro da aldeia é, é complicado essa questão da linguagem porque eles têm um outro dialeto né um outro idioma e, e você demora anos para poder aprender mas uma questão também com os macuxis que nós trabalhamos, vivemos quatro anos dentro da aldeia nós não tivemos esse problema essa barreira com questão a linguagem, porque muitos poucos, pouquíssimos indígenas falavam a língua materna. Somente os indígenas mais velhos, os vovozinhos, as vovozinhas da comunidade é que falava o seu dialeto. Então, os jovens, os homens, as mulheres, as crianças, eles não falavam o seu dialeto devido à aproximação com a cidade. Essa etnia, essa aldeia em si que eu estou falando, fica a 120 quilômetros da cidade e, por causa dessa aproximação, eles têm muito contato com a cidade. Por causa também dos planos do governo, né, a, a questão da educação, a questão da saúde. Então o governo tem entrado levando a educação, a saúde. Então por causa desse contato, se perdeu muito a questão da língua materna. Então não era uma coisa assim que era difícil para nós. Agora em sala de aula dentro do SINC, o centro indígena missionário, é um pouco complicado essa questão de tradu de tradições e costumes, porque nós trabalhamos com várias etnias, com várias culturas. E aí a gente precisa ter, assim, uma graça sobrenatural de Deus, muita dependência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo conhece todas as culturas, conhece todos os costumes, né, conhece o coração de todos. E ali, então, o Senhor nos dá graça e... Pela sua misericórdia, ele nos usa, nos direciona de uma maneira que a aula flui e o Espírito Santo ministra cada um, particularmente.
0: Pois é, isso me leva a perguntar também sobre a questão cultural, né? o respeito à diversidade cultural, se é uma preocupação atual para o evangelismo entre os indígenas. Porque a gente sabe que lá atrás, no início, novo muito respeito aos costumes e às tradições.
1: Bom, com respeito à diversidade cultural, né? É, hoje nós ampliamos ainda mais a nossa tenda. A princípio nós começamos a trabalhar com os Yanomamis, Deus falou para nós ampliarmos para outras etnias. Trabalhamos com os Macuxi. Nós moramos quatro anos dentro de uma aldeia Macuxi chamada Darura. E quando nós estávamos ali, Deus falou mais uma vez sobre ampliar ainda as nossas tendas, né? Nós estávamos percebendo o mover de Deus que não era para nos prendermos a uma só etnia. Então, quando foi em 2017, Deus falou conosco a respeito de um centro de treinamento missionário para indígenas, né? Então, nós recebemos um projeto lindo de Deus, que é o Sinc, Centro Indígena Missionário Quadrangular e é o primeiro centro missionário voltado para indígenas dentro da quadrangular e aí esse foi uma, um dos grandes desafios é a diversidade cultural porque no centro de treinamento no nosso centro missionário nós não estamos mais é, voltado para uma única etnia então não é só o Yanomami ou só os Makuxis então nós trabalhamos com qualquer etnia Desde que a pessoa seja falante da língua portuguesa também E que queira vir ser treinada, ser capacitada biblicamente e missiologicamente Então no nosso centro de treinamento, no nosso centro missionário O que, que acontece? Nós já tivemos turma, numa única turma Nós tivemos da etnia patamona, etnia Waedu, etnia Wapixana, etnia macuxi, etnia... É, Pataxó e etnia Caxinauá então Caxinauá é, é do Acre Pataxó da Bahia Waiju é da Venezuela daqui do estado Apixana e Macuxi, então assim nós nos vimos diante desse grande desafio, uma sala com uma diversidade cultural imensa porque assim por si só, só trabalhar com uma etnia já é difícil, se fosse só o Macuxi a gente já tem essa diversidade cultural. E imagina com várias etnias, tudo dentro de uma mesma sala. Né? Então, a gente tem essa diversidade e é um ponto de preocupação, sim. Porque aquilo que você vai levar, a mensagem do Senhor, o Evangelho, a forma como você vai pregar, talvez não tenha nenhuma relevância, não tenha nenhuma significância dentro da cultura dele, dentro do pensamento cultural, dentro da cosmovisão. Né? Então, um exemplo que eu uso bastante, que facilita as pessoas a entenderem, é o versículo quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Né? O que, que Jesus quer dizer né, com esse versículo. Qual é a verdade implícita nesse versículo? Porque quando ele está dizendo isso para um judeu, o judeu ele tem pão na sua mesa constantemente. Né? Se eles é, vão sair a, a trabalho ou qualquer outro lugar, o pão fazia parte da alimentação básica e alimentação diária. Então Jesus diz, eu sou o pão da vida... O judeu está entendendo, olha, ele é um alimento necessário. Ele é aquele que eu preciso estar tá na mesa todos os dias. É dele que eu tenho que me alimentar. Só que você vai falar isso para o indígena, eu sou o pão da vida, ele vai, ah, o que, que é pão? Não entendo. né? E aí você tem que contextualizar a mensagem de uma maneira que seja algo significativo para ele, que faça relevância com a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor quer transmitir. Então, para o Yanomami... Por exemplo, a gente pode dizer, Jesus é a macaxeira da vida, ou Jesus a mandioca da vida, né? Porque a mandioca, a macaxeira, está no contexto dele, no contexto cultural e num contexto diário, aonde ele usa a mandioca cozida para se alimentar, ele, da mandioca ele vai extrair a farinha, da mandioca ele vai extrair a goma da tapioca. Da mandioca ele vai fazer o mingau, da mandioca ele vai fazer a sua bebida, que é o caxiri. Então a mandioca é a fonte de alimentação básica, né? Então quando você fala pro Yanomami, Jesus é a macaxeira da vida, ele entende o que? Ele faz, e isso traz uma significância. Ele entende o que? Peraí, se Jesus é a macaxeira da vida, então ele está dizendo que eu preciso de Jesus para viver Assim como eu preciso do alimento, da macaxeira Eu preciso de Jesus todos os dias Ele é a minha alimentação diária É dele que eu tenho que me alimentar É nele que eu tenho que me sustentar Então ele faz esse link E tem essa significância dentro da cultura O que para nós, é, em contexto de cidade Não teria nenhuma significância então, sim, existe mesmo essa, essa questão da pluralidade cultural e existe né, essa, essa preocupação para o Evangelho, porque talvez a gente possa estar pregando um Evangelho que não não traz significância, né? não vai trazer um resultado. Por isso que é bem importante ter a palavra de Deus traduzida na língua de cada etnia. Entendi, entendi, verdade. E aí eu quero saber qual é o melhor caminho
0: Diante de tantas dificuldades, mas também de tanta necessidade da palavra de Deus, qual o melhor caminho para chegar ao coração dos índios e plantar a semente da palavra de Deus?
1: Nossa, nossa, Silvia, gostei dessa pergunta, né? Olha, eu acho que o melhor caminho é você ser um, cara, é você ser um com Ele. Sabe aquela questão de unidade? Aquela questão de corpo, aquela questão de ser um. Porque é bem complicado quando o missionário não se envolve integralmente ali dentro. Porque o indígena, eu acho que não só o indígena, qualquer outro povo, ele vai olhar assim, nossa, você veio aqui só para ensinar? Quer dizer que o seu Deus, ele é tão poderoso, tão grande, mas ele não se revela para gente. Você tem que vir de fora e mostrar o Deus que está lá fora, que o Deus que está lá fora, que é o certo não é isso Deus está presente em todas as culturas, o que acontece é que o diabo muitas das vezes na maioria das vezes deturpou muitas coisas na cultura né? então, mas Deus ele pode ser encontrado dentro da cultura indígena também né? Deus também se apresenta ao índio Deus também se revela ao indígena e quando você se entrega né, aquele povo que você está ali quando você permite Deus amar o povo através da sua vida, a demonstrar Jesus através da sua vida, a ser um com ele, né? É, no momento que ele tá chorando porque tem um filho doente, você tá ali junto chorando também, mas no momento que ele tá celebrando porque teve uma grande pescaria, você vai lá e você tá celebrando também. No momento que ele tá plantando a, a sua roça, no momento que ele tá arrumando a sua casa, no momento que ele tá tirando palha para cobrir o telhado da sua casa e você está lá junto você está participando isso te dá uma autonomia para pregar o evangelho te dá autoridade te dá credibilidade né quando eles olham para você e vê que muitas das vezes o seu filho também vai ficar doente lá dentro e ele também vai ver você chorando e ele vai ver que você sofre tanto quanto ele mas ver também a sua confiança em Deus, ver a sua fé em Deus, faz ele olhar e ver, não, ele é como eu e eu também posso ser como ele, né? Então eu acho que a unidade, o ser um e permitir Deus amar um povo através de você, eu acho que é isso que abre o coração do indígena, né? Nós já vimos, nós já moramos, já trabalhamos, aliás, com outros povos que não éramos somente eu e, e meu esposo, a minha família. Havia um grupo de missionários, né? Havia um grupo de pessoas. E a gente viu algumas resistências, por, tanto por parte do missionário como por parte do indígena, né? O missionário resistindo a se entregar ou, é, se entregar, que eu digo, é se aculturar, viver naquele ambiente, né? E, e aí, então, o indígena também fecha o seu coração, sabe? Então, é muito complicado essa questão. Mas é a partir do momento que você se entrega e fala assim, Deus, eu estou aqui para amar o povo, é, deixar o Senhor amar através de mim, quero ser um com o povo e fazer aquela amizade genuína, entender que é seu irmão em Cristo, que pode vir a ser seu irmão em Cristo, ser um com eles... Isso, com certeza, abre o coração do indígena para ele ouvir a palavra de Deus.
0: Que maravilha, que maravilha. Eu imagino né, a experiência para vocês, para a sua família, né, se envolvendo com toda essa cultura, com, todo esse, com todos esses costumes, essa simplicidade e, ao mesmo tempo, tanta riqueza né, que existe entre os povos indígenas. Que maravilha. E como tem sido o trabalho, pastora, de formar missionários
1: entre os próprios índios? Por que isso é importante? Bom, o trabalho de formar missionários entre os povos indígenas é muito importante. Muito, muito importante mesmo. Deus tem compartilhado isso conosco e nós entendemos que isso é algo assim tremendo, algo grandioso que vem do coração de Deus. Por isso que hoje nós estamos com o SINC, o Centro Indígena Missionário da Quadrangular. Porque dentro da comunidade, o governo tem investido na saúde, o governo tem investido na educação, então você vai em algumas aldeias, em algumas comunidades e tem uma escola. E os professores que estão lá dando aula, não são pessoas da cidade que vão lá dar aula. São os próprios indígenas. O governo investiu nos indígenas, tem indígenas formado, dando aula nas suas salas de aula, nas suas escolas, dentro da aldeia. São contratados pelo governo, são contratados pela prefeitura. A mesma questão, a área de saúde. Lá dentro da comunidade tem um posto de saúde, mas quem que é ali o auxiliar de enfermagem, né? o, o técnico de enfermagem? São indígenas. São indígenas que saíram, foram para a cidade, se formaram e retornaram para trabalhar dentro, das suas, dentro de suas comunidades. Aí, o que que acontece? Não tem branco, né, é, entre aspas aí, não tem branco a pessoa de contexto de cidade, não tem branco atuando nas escolas indígenas. Os professores são todos indígenas. Ok, maravilha. Aí você vai para a área da saúde, os enfermeiros, os auxiliares, também são indígenas. Na área, né, é... Outras áreas que, é, é que agora eu não sei te dizer, mas é que dentro da comunidade chama aizan A, ah, é, saneamento básico, que mexe com a questão da água, tratamento de água, é, fossa. Quem é que está lá? Uma pessoa contratada pela prefeitura, mas que é um indígena. Então, os indígenas estão tomando sua autonomia, eles estão à frente. E aí, na igreja, você olha quem é o pastor na igreja? Um branco, do contexto de cidade. Né? E aí, quantos anos aquele missionário levou para aprender a cultura, para entender a cosmovisão, para poder pregar uma mensagem que tenha, é, que passa significância, uma mensagem que seja relevante com a realidade do indígena, né? E aí entra uma outra questão, as portas, elas se fecham, as portas estão muito estreitas para o missionário branco atuar entre... As comunidades indígenas E agora não é porque FUNAI está barrando É porque alguns indígenas que não são cristão eles estão dizendo que dentro de suas comunidades indígenas não deve haver brancos porque os brancos estão indo lá converter os indígenas e estão falando de branco num, num contexto geral, tanto missionário como padre, tanto evangélico como católico, então o que, que nós precisamos fazer? Poxa vida nós precisamos dar treinamento nós precisamos capacitar o indígena para que ele assuma a liderança autoctone para que ele assuma a liderança eclesiástica lá dentro da sua comunidade nós não temos diretores de escola que são indígenas é, pessoas responsáveis por um posto de saúde que é indígena por que não tem um pastor que também seja indígena um pastor que vai saber pastorear o coração das suas ovelhas muito mais do que eu e você porque é um contexto que ele está inserido é a realidade dele né? Então, quando nós estamos aqui falando de um centro é, indígena-missionário, a ideia é capacitar o indígena, dar treinamento para o indígena para que ele volte a trabalhar dentro da sua própria comunidade, para que ele venha levantar a liderança, para que ele venha edificar ali uma igreja forte. Outra coisa, quando o missionário está dentro do campo... Ele vai fazer o trabalho, mas muitas das vezes quando tiver muito difícil, ele tiver cansado, ele vai olhar para trás, ele vai ter saudade da sua casa. Ele vai querer voltar para o seu contexto. Agora o indígena, quando tudo tiver lá muito difícil, porque nós sabemos que as lutas são muito, né, as chuvas fortes, a tempestade vem para to para as duas casas, tanto a casa que está sobre a rocha como a casa que está sobre a areia. A tempestade é igual. O que faz a diferença é onde está é edificada a casa, se é na areia ou se é na rocha. Então o indígena, ele também vai passar por essas tempestades. Mas ele vai olhar para trás? Para trás onde? Para que casa que ele vai voltar? Nenhuma, ele já mora lá, é lá mesmo o lugar dele. Ele não tem saudade de voltar para o seu lugar de origem, o seu lugar de origem é lá mesmo. né? Então... A gente acredita muito nesse potencial do SINC, estamos acreditando muito no potencial dos indígenas e outra coisa, nós temos que entender que há um mover de Deus muito grande sobre os povos indígenas, o que nós chamamos de terceira onda missionária, porque o que, que acontece? A primeira onda missionária entre os povos indígenas se deu quando os estrangeiros vieram para o Brasil para pregar o Evangelho para os indígenas. Ok, mas aí, né, nesse contexto, nesse quadro, a Igreja Brasileira teve um despertar também. Falou assim, nossa, os estrangeiros estão vindo pregar o Evangelho para os indígenas e os indígenas estão no nosso território. Houve um despertar de Deus sobre a Igreja Brasileira e a Igreja Brasileira se levantou para também pregar o Evangelho entre os povos indígenas O que nós chamamos de segunda onda missionária Mas hoje nós estamos vivendo Um mover de Deus Um tempo de Deus Que é a terceira onda missionária É a onda missionária dos indígenas Onde Deus está levantando os indígenas Para pregar o evangelho para o seu próprio povo Então nós temos visto muitos indígenas Que querem avançar Que querem levar o evangelho Mas o que falta? Falta o conhecimento, falta o treinamento teológico, missiológico, um treinamento bíblico, capacitá-lo, discipulá-lo para que ele possa ir e anunciar o Evangelho entre o seu próprio povo. Aí entra esse projeto que é o SINC, o Centro Indígena Missionário da Quadrangular, onde nós estamos fazendo exatamente esse trabalho, discipulando a mente e o coração para que ele seja um cristão, fortalecido e um cristão que vai dar frutos dentro da sua comuni comunidade.
0: Vamos falar da Seara, né, pastora? Ceará é grande, são poucos os trabalhadores, né? Eu queria saber se é frequente a procura de missionários para atuar entre os povos indígenas. A impressão que eu tenho é que os chamados dos brasileiros costumam ser mais direcionados para outros países, enquanto há necessidade de fazer o ID no próprio território. É isso mesmo?
1: Nossa, muito boa essa pergunta. Maravilhosa! Assim, né, não é só uma impressão. As igrejas brasileiras que têm divulgado a necessidade de se fazer missões, tem divulgado muitas necessidades fora do país. Né? É, tem divulgado entre missões entre os povos muçulmanos, tem divulgado missões entre os africanos e sempre visando para fora. Mas existe uma grande necessidade dentro do nosso país. Estatisticamente falando, nós temos aproximadamente 340 etnias no nosso território, né? dentro do Brasil. E cada etnia representa um povo diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente. O Evangelho tem avançado entre os povos indígenas? Sim, tem avançado, mas tem avançado a passos muito, muito lento. A igreja brasileira tem um potencial imenso para poder alcançar os povos indígenas, mas nós temos visto as últimas, os últimos dados que nós temos, porque os dados são atualizados a cada 10 anos, e quando nós olhamos para o gráfico dos últimos 10 anos, o Evangelho tem avançado mínimo entre os povos indígenas. E a gente se pergunta o que tem acontecido, né? Aonde nós estamos enviando os nossos missionários? Aonde estamos colocando a força missionária da igreja, né? E essa força missionária tem ido para fora e não tem olhado. E eu acho que essa questão da igreja não olhar para os indígenas, essa questão de missões indígenas ser ainda muito pequena essa força, eu acredito que é por causa da falta de informação. Então, nós temos nas nossas igrejas pessoas que acreditam já que nem tem índio, pessoas que acreditam que o evangelho já chegou aos indígenas que tinham que chegar, ou então pessoas que não sabem dados, não sabem números, não sabem a grandeza que são... Os povos indígenas em quantidade, em número. Então, pensa que o indígena é, já é algo do passado, é ultrapassado, de que é, não existe essa necessidade, ou que quase não existe indígena. Se existe indígena, é muito pouco. E aí, então, mais ainda, se falar indígena em contexto de cidade, porque nós temos indígenas não aldeiados, indígenas que não estão morando na sua aldeia, mas estão morando num, num contexto de Cidade, então a igreja Acha que já não tem mais índio Mas esse índio que está morando dentro da cidade Ele não deixou de ser índio Judeu é judeu em qualquer lugar Italiano é italiano em qualquer lugar Brasileiro é brasileiro em qualquer lugar E o índio, ele é indígena Em qualquer lugar, não é o fato dele não estar dentro da sua aldeia Que faz ele menos indígena né? Ele continua Sendo indígena independente De onde ele esteja e o índio, ele pode ser como eu e como você sem deixar de ser o que ele realmente é. O ser pertencer indígena. O, o senso de pertencer étnico. Né? Então, existe sim essa procura por missionários que queiram trabalhar dentro do Brasil. Nós temos aí esse campo vasto que são os indígenas e que carece de missionários.
0: Bom, eu vou pegar esse gancho aí da necessidade do ID, das pessoas se envolverem numa obra como essa, para chamar minha outra convidada, que é a Camila Ribeiro. Ela é uma jovem missionária, aceitou esse desafio de trabalhar, de atuar com os índios. E eu vou começar a minha conversa com a Camila para saber sobre essa experiência aí, também no campo missionário entre os indígenas. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com a pastora Ana Paula. Eu gostaria que você começasse falando sobre a sua atuação E como você se descobriu uma missionária Para atuar entre os povos indígenas Camila, conta pra gente
2: Bom, eu tive o meu primeiro contato com os povos indígenas Através dos missionários, né? Ana e José Que trabalham com os Caxinauás no Acre Eles fazem parte da região, né? Onde eu, onde eu congregava em São Paulo, né, de São Paulo, e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre os povos indígenas, mas nunca imaginei que um dia Deus iria me chamar para trabalhar com os povos indígenas, né. Foi então que em 2018... Eu tive um sonho, eu sonhei que eu estava num igarapé, que é um riozinho de águas bem cristalinas, e eu estava brincando com várias crianças indígenas, e eu acordei e não entendi aquilo, né? Falei, poxa, Deus, o que o senhor quer dizer com isso, né? Ou achei que fosse alguma coisa da minha cabeça, mas aí passaram-se dois dias e eu recebi o convite para estar participando da imersão indígena, né? que acontece todo ano em janeiro, aqui em Roraima, no Sink eu me inscrevi, né, Deus falou que era pra eu estar participando dessa imersão, me inscrevi, fui, vim aqui pra Roraima, né, a primeira vez, e, bom, achei que era apenas pra ter uma experiência com os povos indígenas, né, mas quando eu cheguei aqui, Deus foi falando ao meu coração, olha, eu quero que você esteja aqui, este é o lugar que eu quero que você venha, são essas pessoas, eu desejo alcançar as crianças indígenas, né, quando eu estive junto com elas, eu percebi uma grande necessidade, um grande desejo que elas têm de conhecer a Palavra de Deus. Eu estava ministrando um devocional pela manhã com as crianças numa das comunidades, nós estávamos debaixo de, um, de uma mangueira, e eu estava falando sobre Samuel, né? sobre a importância da gente ter um tempo com Deus. E estava falando que Samuel era uma criança que ouviu a voz de Deus, e que Deus ele também ama falar com as crianças, se relacionar com as crianças. né? E aí, conversando com elas... Elas falaram sério, então quer dizer que Deus fala com as crianças? E aí elas começaram a compartilhar coisas, sonhos, visões de Jesus falando com elas, de, de coisas assim, experiências que elas tinham e que não sabiam que era Deus que, que estava falando com elas. E foi muito especial esse momento e eu observei o quanto eles têm essa carência e o versículo que Deus colocou muito latente no meu coração foi aquela passagem que diz, quando Jesus desce do barco e vê uma multidão como ovelha assim, pastor, e Deus falou, olha, tá vendo essas crianças, elas estão como ovelhas, sim, pastor. Elas precisam ser alcançadas. E foi aí que Deus começou a colocar no meu coração esse amor em específico pelas crianças indígenas, fazer isso queimar dentro do meu coração. Daí, em 2019, eu voltei para cá, né, para pro Imersão novamente, vim para trabalhar e eu ia ministrar uma aula de Evangelismo Infantil, né, porque eu sempre trabalhei no Ministério Infantil em São Paulo, na parte da, da Coordenadoria de Missões com Crianças, trabalhava na SGM com escrita de materiais infantis e aí eu vim dar também esse treinamento de Evangelismo Infantil. E quando eu cheguei é, aqui, estava no momento de oração, de intercessão para poder me preparar para ministrar curso, né? Deus me mostrou um campo lindo de trigo, assim, branquinho, e várias crianças indígenas de várias etnias. E Deus falou assim: oh, os campos estão brancos entre as crianças indígenas, e eu tenho urgência de alcançá-las e eu conto com você. E aí eu não tive dúvidas que Deus estava me chamando. No, naquele mesmo ano eu fui para o CTMQ, que é o Centro de Treinamento Missionário Quadrangular no Paraná. Fiz o curso de Missões Urbanas e Transculturais. E aí esse ano eu vim para cá definitivo. Vim no começo do ano para a imersão e já fiquei né, trabalhando ali na base como um obreiro em tempo integral lá. E esse ano o meu trabalho foi com crianças, mas também com adultos, né? Então, como eu sou formada em pedagogia, trabalhei na parte pedagógica, né? Então, pude auxiliar nessa parte das aulas teológicas, é, discipulado também, né? Discipulei uma, uma das alunas indígenas, né? Tanto no cuidado de filhos, quanto no seu crescimento espiritual, e também cuidei, é, nós temos dentro do SINC um projeto onde estou à frente chamado Projeto Curumim, que é um projeto específico para crianças indígenas. Então, nós tivemos é, uma aluninha indígena, filha de uma aluna, né? E essa aluninha eu pude acompanhar ela durante todo o período do curso né, de, de escola de capacitação de discipulado indígena. Eu acompanhei essa garotinha pedagogicamente, mas também é, orientando, discipulando ela espiritualmente. Foi um tempo muito precioso. E
0: como é que a Bíblia faz sentido para eles, Camila?
2: a etnia que eu tenho trabalhado é uma etnia mais urbanizada, né? que tem bastante acesso à cidade, mas mesmo assim existe uma grande carência assim, eu observo uma grande carência que eles têm pela palavra de Deus sabe, por mais conteúdo da palavra de Deus, porque às vezes o que acaba chegando nas comunidades indígenas é muito aquele oba-oba aquele movimento, aquele, aquelas coisas assim de, de, de profecias, de cura e revelações mas que são coisas momentâneas e por vezes não, não trazem coisas duradouras, sabe? Principalmente nessa questão do conhecimento. Então, é bem aquela palavra que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, o que eu tenho observado é, é uma falta de uma maior profundidade na palavra de Deus. Isso porque, às vezes, eles não têm muito acesso, e às vezes não têm muitos recursos e, às vezes, também não têm pessoas né, disponíveis a vir e as que vêm, às vezes, nem sempre têm essa visão da importância de se trazer uma profundidade maior na Palavra de Deus, né? porque a Palavra de Deus é que liberta, a Palavra de Deus é que transforma, a Palavra de Deus que, convém, que, que vai transformar né, o, o, o coração do homem, renovar a mente né, através da ação do Espírito Santo. Então, eu observo muito isso, essa necessidade de uma profundidade maior principalmente em relação às crianças, né, porque se as crianças, se no coração delas for semeada a palavra de Deus, elas vão crescer com aquela palavra em seus corações. Então eu observo uma grande necessidade, infelizmente não se tem muito trabalho com crianças indígenas, né, aqui nas comunidades, então um dos meus trabalhos, né, está sendo assim, tanto alcançar as crianças, então, por exemplo, o tempo que eu estou aqui, né, Tem tem ministrado a escola bíblica, temos feito, vamos realizar alguns encontros, né, com as crianças, tentamos orientar os pais também em relação ao cuidado dos filhos, mas meu trabalho é treinar, levantar entre os próprios povos indígenas, líderes de crianças e juniores. Então meu trabalho é despertar, sabe, essa consciência, despertar essa motivação no coração dessas lideranças. Que é o amor que Deus tem pelas crianças e a urgência que Ele tem de alcançá-las. Então, nós começamos esse trabalho lá no SINC. Então, esse ano nós demos, já ministramos a aula que chama CLIC, que é Capacitação de Líderes de Criança, que apresenta desde a visão é, de Deus sobre criança, até estratégias para se alcançar as crianças, estratégias evangelísticas, trabalhos na igreja, como ministrar a Palavra de Deus para as crianças, tudo. Tudo, tudo isso nós ministramos no, no SINC e esse é o objetivo, nós trazemos esses treinamentos para as comunidades indígenas, para que os próprios povos indígenas possam alcançar as crianças das suas comunidades. Então essa é a maior necessidade e o meu coração queima, né, quando eu vejo as crianças ali, quando eu tenho oportunidade de estar com elas, é, meu coração queima, assim, sabe, de ver os olhinhos delas, quando a gente compartilha a palavra, eles chegam a brilhar, elas sorriem, elas recebem a palavra, elas ficam atentas para ouvir a palavra, sabe? É muito diferente, porque os indígenas, eles são bem orais, né? Então, se você ficar uma hora falando, elas vão prestar atenção uma hora você falando, porque eles, eles são muito orais, né? Tem muita essa questão da oralidade. Então é muito diferente, né, porque na cidade às vezes a gente vai ministrar a palavra para as crianças, né, e elas só falta botar fogo no culto infantil agora que não e eles ouvem, e eles sorriem, e eles te acompanham com os olhos e eles, assim guardam aquela palavra e quando eles te encontram de novo, eles compartilham aquela palavra e e tem sido algo muito precioso. Ah, que maravilha!
0: E você estava me contando que você está obtendo aí uma experiência transcultural em dois sentidos, né? Além desse trabalho que você está tendo, conhecendo né, as características, as peculiaridades dos indígenas para trabalhar com eles, você também tem aí um, uma experiência de relacionamento pessoal. Que maravilha! Conta pra gente
2: o meu noivo, ele é indígena também, conheci ele aqui né, nos tempos de missões que eu vim pra cá e esse ano também nós iniciamos nosso relacionamento e então assim tem sido uma uma experiência dupla né tanto em missões né na minha experiência transcultural em missões mas também essa experiência transcultural de um relacionamento transcultural com o indígena né e isso tem me ajudado muito porque tem me ajudado a estabelecer essa ponte é, entre os povos indígenas e a minha cultura e também tenho aproveitado esse tempo para escrever materiais para as crianças né então tenho convivido bastante aqui com elas às vezes na, na Lavoura nas coisas que eles fazem aqui, né? Deus tem dado várias histórias evangelísticas para ministrar o coração das crianças indígenas, né? Histórias contextualizadas e tem sido muito precioso, assim, porque Deus tem dado, assim, o Espírito Santo tem capacitado para ter esse olhar mais sensível para as necessidades das crianças, para observar mais, assim, coisas que, que realmente vão tornar a Palavra de Deus mais, mais significativa para elas, né? Então, tem sido muito precioso e, e essa tem sido um pouco da, da experiência que eu tenho tido aqui, tem sido muito especial, claro que eu sou muito nova ainda, assim, no trabalho com os indígenas, estou começando agora, né? Mas tem sido muito precioso ver a sede que eles têm de Deus e como os olhos deles brilham ao, ao ouvir a Palavra de Deus. Eles têm um coração muito sensível para as coisas de Deus. E eu oro assim para que Deus envie mais missionários, né? Porque bem que diz aquela palavra mesmo, que a seara é grande, porém são poucos os trabalhadores. E eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa, né, dessa lavoura de Cristo aqui.
0: Que coisa linda. Parabéns pelo seu trabalho, Camila, que você possa continuar firme nesse caminho, ajudando a levar a Palavra de Deus a esses povos que tanto precisam, né? Obrigada, viu Camila? Obrigada por sua participação, por colaborar, nos ajudar a refletir no programa Sábias Mulheres. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe.
2: Amém, querida. Eu que agradeço pela oportunidade né, de poder compartilhar. E eu deixo aí um recado para todos os jovens né, que desejam trabalhar com os povos indígenas, né? é uma oportunidade, é um campo imenso que existem poucos trabalhadores e eu convido você, né? Eu convido você para ter uma experiência, nós temos a imersão indígena em janeiro, para ter essa experiência, né? talvez Deus te chame para esse povo em específico, mas o que eu tenho para você, né? um recado que eu tenho para você é que independente do lugar que você esteja, faça desse lugar o seu campo missionário, né? seja a sua escola, a sua faculdade, seja a sua família, o seu bairro, a sua igreja nosso campo missionário começa no lugar onde nós estamos né? e que Deus continue abençoando vocês
0: amém, parabéns, parabéns por esse trabalho lindo, viu maravilhoso, tenho certeza que Deus tem grandes planos para você deixo aqui o meu abraço para você e um abraço no seu noivo também que Deus continue abençoando esse relacionamento, pois é, eu volto então a conversar com a pastora Ana Paula Delfino, nós ouvimos a Camila falando aí da alegria da satisfação de estar trabalhando nesse campo missionário e aí eu gostaria que a senhora falasse aí sobre esse despertar para outras mulheres? Quais os requisitos? Qual é a preparação necessária?
1: Minhas queridas, sábias mulheres. não é Mulher sábia é aquela que teme ao Senhor. Não é isso? A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós tememos o Senhor, somos sábias. O meu chamado para o campo missionário se deu muito dentro desse temor, porque eu estava olhando para minha realidade em São Paulo vendo o que Deus fez por mim, como Ele me salvou, como Ele transformou a minha vida, e eu tive esse temor no coração, eu falei assim, se eu não fizer nada, é uma ingratidão, eu preciso servir a esse Deus, eu preciso, com a minha gratidão, Poder fazer algo que alegre o coração de Deus. Foi aonde eu orei, falei: Deus, vem aqui, eu vou para onde o Senhor quiser. E eu acho que a gente precisa ter essa posição. Eu acho que não só mulheres, homens, jovens, crianças, toda a igreja de Cristo precisa se posicionar dessa maneira, né de entender que a sua vida precisa ser uma entrega. Então, eu costumo dizer sempre o seguinte. Nós pregamos nos nossos púlpitos e quando não pregamos nós estamos concordando com pessoas que estão pregando quando dizem que nós somos peregrinos por esta terra, que nós somos estrangeiros por esta terra e a nossa pátria celestial e até cantamos sobre isso, mas é uma incoerência cantarmos, mas não vivenciarmos isso. Porque se a minha pátria é no céu, se eu aqui sou peregrino, sou estrangeiro nessa terra, então nada deve me prender nessa terra. Só que, infelizmente, eu vejo que muitos de nós estamos fazendo planos como se a nossa morada fosse aqui. Planos né, de, de construir família, de construir casa, de construir uma profissão, de ser bem-sucedido no mercado financeiro e ver os filhos e os netos, e tudo está, está se pre prendendo aqui neste mundo, quando na realidade eu não estou dizendo que não é para estudar, que não é para trabalhar, que não é para constituir família. Eu acredito em tudo isso e eu acho que é necessário, eu acho que é bênção de Deus para as nossas vidas, mas nós não, não, não devemos nos apegar nessas coisas como se isso fosse o foco de tudo. Então, eu tenho conhecido pessoas cristãs que estão vivendo focado no seu objetivo de vida, mas o seu objetivo de vida é estudar e se tornar um bom profissional que ganha um bom salário. E eu acho isso muito mesquinho, eu acho isso muito medíocre, muito pouco. Né? O nosso foco tem que estar no Senhor, a nossa morada é no céu, a nossa morada permanente e eterna não é aqui, aqui é passageiro, então não tenha medo, eu acho que a orientação é não tenha medo de se lançar sem reservas no, nos braços do Senhor, porque o Senhor ele cuida de todas as coisas. Eu saí para o campo missionário, eu tinha 20 anos, foi minha primeira viagem de avião, montei num avião com 20 anos, vim sozinha de São Paulo para Roraima, não sabia nada, estava completando três anos de convertida, mas eu sabia de uma coisa, que Deus queria que eu fizesse algo pelos povos indígenas, Deus queria me usar para amar este povo, e eu entendi esse chamado e eu me lancei, né? eu ouvia pessoas dizer muito que missionária ficar pra titia tinha esse temor no meu coração eu falei assim, Deus, a minha vida está entregue nas tuas mãos se for pra casar, eu vou casar, se não for pra casar se não for, não vai ser e eu me casei no campo missionário eu tenho três filhos, eu mencionei de dois, mas eu tenho três filhos eu tenho dois biológicos, que é a Anne Yasmin, tem 14 anos, tem o Samuel Yuri, que tem 12 anos mas eu tenho aquele Anne, que já tem 21 anos, aquele Anne, ela foi adotada, ela é uma indígena da etnia Makochi e ela foi adotada por nós Como filha né? Então o Senhor me deu filhos No campo missionário Eu me formei na faculdade no campo missionário Meu esposo se formou na faculdade No campo missionário Compramos nossa casa no campo missionário Então eu acho que as pessoas Têm uma mentalidade Ou uma visão muito pequena Do que é ser missionário Eu costumo dizer para os meus filhos Que ser missionário, sermos uma família missionária É o maior privilégio que alguém pode viver nessa terra Porque nós fomos escolhidos E separados para anunciar o Evangelho Uma missão de tamanha honra O Senhor nos confiou Mas às vezes muitas mulheres Muitas meninas jovens estão com medo de se lançar nos braços do Senhor. Não tenha esse temor, se lança nos braços do Senhor, confia no Senhor. O Senhor é quem nos chama e Ele supre tudo, supre todas as necessidades, necessidades físicas, financeiras, espiritual, emocionais, Senhor, o senhor é fiel em todas as coisas. Para trabalhar com indígenas, é necessário curso específico? Sim, é necessário, sim. Você precisa ter um curso transcultural para que não haja um choque cultural, porque são diferentes as culturas. É necessário, se for trabalhar com indígena que fala o seu idioma, né, é preciso ter um, um curso na, na área de fonética também se pode trabalhar com indígenas é, não assim diretamente com o evangelismo em si, mas existem muitos missionários que trabalham na tradução da Bíblia, então é uma carência muito grande, porque a pessoa para trabalhar com tradução, ela precisa ser formada, né, eu, eu conheço tantas pessoas que são formadas em letras, se formaram em letras e ficaram perdidas, estagnadas, não sabem ah, eu me formei em letras, pois eu estou fazendo nada com a minha faculdade, quando nós temos tanta necessidade que pessoas e voltem para a área de linguística Que possa traduzir a Bíblia Precisamos, tam, nós temos Tantos teólogos né, E nós temos a necessidade de professores De teologia em sala de aula Mestres que vão ensinar A palavra de Deus É um campo muito vasto precisamos nos preparar, precisamos mas o maior preparo é ter o um temor no nosso coração diante de Deus, para que nós possamos vivenciar os dias aqui na terra de tal maneira que agrade o coração de Deus, de tal maneira que os propósitos de Deus se cumpram nas nossas vidas.
0: Muito bom, muito bom. Se apresentem mais trabalhadores e trabalhadoras para esta seara que é tão importante que é tão bonito de ver os resultados eu agradeço a sua participação no programa Sábias Mulheres, pastora Ana Paula Delfino. Parabéns por esse trabalho tão importante de alcançar esses povos, de levar a eles as boas novas do Senhor. Que Deus continue abençoando a senhora, seu esposo, pastor Giovanni, sua família inteira aí que já está integrada entre os índios. Que Deus continue produzindo uma grande colheita, grande colheita aí. Na sua Seara. Obrigada por sua participação, pastora.
1: Muito obrigada, Silvia. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando. Espero que as pessoas que estiverem ouvindo, né, que sejam ministradas por Deus através dessa experiência, através daquilo que eu compartilhei, das vivências que eu tive. Espero mesmo que tenha sido maravilhoso, assim como foi para mim. Muito obrigada por essa oportunidade. Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço
0: Grande abraço, querida Muito obrigada mais uma vez Um grande abraço Bom, chegou a hora da gente ouvir a mensagem de outra pastora Pastora Rosiane Almeida Que sempre traz uma mensagem aí incrível pra gente Antes de ouvir a mensagem da pastora Eu te convido a ouvir mais um louvor Também um louvor Que chega aos céus na linguagem indígena Vamos ouvir? <música>
4: putari a u e man e coite putari ya e seu coração e ouça uma palavra de fé.
5: Olá para você que me escuta nesse podcast, eu sou a pastora Roseane e vim aqui trazer a palavra de Deus ao seu coração diante do tema deste programa. No livro de Atos, no capítulo 13, o versículo 47, diz assim, Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse, Fiz de você uma luz para os gentios para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Esse versículo vem nos trazer o ensinamento do Senhor ao nosso coração, a nós que já estamos vivendo uma vida de discipulados em relação à palavra do Senhor. Somos seguidores de Cristo nessa terra, somos testemunhas da luz do Senhor sobre a nossa vida e Ele nos chama através desse versículo para que nós possamos também trazer essa luz aos gentios, aos gentios, povo distinto do povo de Israel. Trazendo essa luz àquelas pessoas que estão nos lugares mais distantes da terra. Vem trazer uma ordem aos seus discípulos que foram chamados para isso. Para trazer luz, para trazer vida e vida e abundância conforme a promessa do Senhor, através da propagação do Evangelho de Cristo e salvação a todas as pessoas, até aquelas que estão mais distantes da terra. Em algumas traduções bíblicas diz, e estão nos confins da terra. E podemos destacar no nosso país, no nosso Brasil, lugares que estão distantes da sociedade né, urbana. Por exemplo, as aldeias indígenas, que inclusive é o tema abordado desse podcast, que é a missão evangelística ao povo indígena. quantas pessoas que são tocadas por Deus para participar de ações evangelísticas, contudo a sua visão a primeiro ponto vão trazer logo a necessidade de, desse trabalho evangelístico lá no continente africano, e esquece muitas vezes que no nosso país, no nosso Brasil... Existem lugares que precisam ser alcançados pelo amor do Senhor. Que precisam conhecer o Evangelho de Cristo, a palavra da verdade... A palavra que traz luz e que também traz o caminho para a salvação, para a vida eterna. Que possamos nos colocar à disposição de forma frequente e alegre em Deus... Por fazer parte da missão do Senhor nessa terra intercedendo de forma frequente pelos campos missionários, contribuindo com o envio de ofertas, tanto para os custos dos missionários, como também para investir nos materiais evangelísticos a serem usados e também aqueles que tenham chamado de Deus, se colocar à disposição do nosso grandioso Deus para fazer verdadeiramente essa ação evangelística de forma mais direta, mais perto mesmo dessas experiências, dessas vivências, conforme os missionários relataram através desse programa, desse podcast. Aproveito aqui também para destacar e externar o meu sentimento de gratidão aos colegas missionários que participaram desse podcast, os pastores Ana Paula, o pastor Giovanni... que atualmente estão dirigindo o Centro Indígena Missionário Quadrangular... e a jovem missionária Camila Ribeiro... que trouxeram ricas experiências dos trabalhos evangelísticos... que estão realizando com o povo indígena... e profetizam sobre as suas vidas, colegas, missionários, pastores... em nome de Jesus, o renovo de forças... e as maravilhosas experiências diante do mover do Espírito Santo em vocês e através de vocês, que vocês possam se alegrar no Senhor, conforme está registrado lá no livro de Romanos, livro de Romanos no capítulo 10, os versículos 13 ao 15, que diz assim: Pois Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiver ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Que os seus pés, missionários, colegas, pastores, estejam recebendo essa alegria no Senhor de estarem anunciando as boas novas ao povo indígena. Deus abençoe vocês de forma poderosa. Continue os usando de forma tremenda, extraordinária sobre a vida dessas pessoas que vocês se colocaram para serem abençoadores, para serem porta, boca de Deus sobre a vida deles, sobre a vida do povo indígena, em nome de Jesus E agora eu quero orar Eu quero orar por você que escuta esse podcast Para a honra e glória do nome do Senhor Pai querido e eterno, eu quero apresentar essa vida, Pai, que agora me escuta através desse podcast. Que diante de tudo aquilo que foi trazido nesse podcast, meu Deus, como experiências riquíssimas do trabalho missionário ao povo indígena, que o Teu Santo Espírito que conhece o coração de todos que estão escutando esse podcast e está tocando ao coração que tem se chamado, que essa pessoa se coloque à disposição, Pai, da Tua obra, se coloque à disposição da Tua presença, Pai, para fazer esse trabalho por onde o Senhor o colocar, meu Deus. Em nome de Jesus, levanta mais pessoas, mais pessoas para trabalhar na Tua Seara, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoado de forma especial, de forma tremenda, essa vida que está escutando esse podcast. Se essa pessoa não pode ir, Pai, fazer esse trabalho missionário, que ela também se coloca à disposição do Senhor. Meu Deus, intercedendo pelos campos missionários e também contribuindo, enviando ofertas, Pai, para a contínua propagação do Teu Evangelho, para o crescimento da Tua obra nesta terra, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, assim eu peço que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos que estão nos escutando com esse podcast. Que o Teu mover agora mesmo toque a mente e o coração de cada um deles, dando, meu Deus, cada vez mais amor ao Teu Evangelho. Meu Deus, cada vez mais alegria, meu Deus, e vontade de participar do Teu obra nesta terra. Meu Deus, aproveito também essa oportunidade e quero orar, quero interceder, quero entregar mais uma vez a vida dos meus colegas, dos pastores missionários, Pai, que participaram desse podcast. Meu Deus, o Senhor conhece o coração deles, Pai. O Senhor sabe das suas necessidades. Eles que abdicaram de tudo que eles tinham em mãos, Pai, dentro do meio familiar da sua cidade natal, para estar, meu Deus, na obra do Senhor, a uma nova cultura, até ter um tratamento com outros povos, meu Deus. E eles estão se colocando no lugar, meu Pai, para estar sendo bênção, para serem bocas do Senhor, para estarem, meu Deus, cada vez mais capacitando as vidas para levar o Teu Evangelho. Meu Deus, que a Tua bênção de paz, que a Tua bênção de sabedoria, meu Deus, que a Tua bênção de saúde plena esteja e permaneça sobre a vida deles. Meu Deus, estenda a Tua mão de poder, de graça, de cuidado, de sustento, de provisão sobre eles e sobre as suas famílias, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que onde eles chegarem, eles sintam o refrigério do teu Santo Espírito, Pai, derramando sobre eles, meu Deus, meu Deus, renovando as forças, meu Pai, derramando a tua unção poderosa para a honra e glória do teu nome, assim eu oro apresentando, assim eu oro abençoando essas vidas, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças ao Senhor. Deus abençoe a sua vida.
0: Amém, pastora. Obrigada mais uma vez por essa mensagem abençoadora, uma mensagem aí que nos faz despertar ainda mais para essa missão que todos nós, todos nós temos. Quero agradecer mais uma vez a pastora Ana Paula Delfino e a missionária Camila Ribeiro por contribuírem com o nosso programa Sábias Mulheres. Que Deus abençoe esses povos indígenas que estão sendo alcançados, onde a palavra de Deus está sendo plantada. Grandes colheitas vão acontecer, em nome de Jesus. Obrigada a você que acompanhou mais um episódio do programa Sábias Mulheres em podcast. Um grande abraço. Conto com você no próximo programa. hein? Deus abençoe. Você acabou de ouvir o programa Sábias Mulheres.
4: O Universo Feminino, sob a Luz da Palavra de Deus.